1: essa agora mais um mundo freak confidencial. Aqui é o investigador Andrei, né, e estamos aqui novamente para gravar a parte 3. Quer dizer, não novamente a parte 3, porque ela é única, mas estamos aqui novamente para gravar mais um episódio Aconteceu comigo. E eu estou bastante empolgado. Estou bastante empolgado. Estou aqui com ele, Igor Alcântara.
2: E aí, galera, um feliz ano novo e vamos ver se vocês conseguem escutar este episódio até o final.
1: Olha aí, olha aí. Temos aqui também Rafael Jacana. Opa, sempre um prazer estar aqui e esses episódios que contam histórias
0: verídicas são sempre os que eu mais gosto.
1: Nossa, eu não sei se o Rafael está tentando Se o que a sua voz ou se ele está querendo fazer um cover do Mr. Catra, mas está conseguindo. <risos> Sou eu, bola de fogo.
3: (risos) Eu sei que essa música não é do Mr. Catra, mas eu acho
1: legal. (risos) Olha aí. Então, galera, antes de mais nada, antes de a gente começar aqui com o episódio em si, eu vou quebrar aqui uma regra, né, porque como tudo aconteceu comigo, a gente não vai ter leitura de mails e comentários, né, afinal de contas, essa é uma grande leitura de feedback, né, de histórias dos ouvintes, então eu vou deixar aqui uns recadinhos e se vocês quiserem ouvir o feedback do episódio anterior que a gente gravou, que foi do Casper Hauser, você vai escutá-lo no nosso próximo episódio, então não. Fiquem chateados. No próximo episódio vocês vão estar escutando tudo certinho. E vamos lá. As camisas estão chegando, né? Como sempre, estou prometendo, estou prometendo, estou enchendo o saco de todos. Muita gente está pedindo. Está. O PIB do Brasil está enlouquecido porque ainda não lancei a loja de camisas do Mundo Freak. Mas em breve, já... galera, janeiro está vindo com tudo e espero com a colaboração de todos. Outra coisa, Antologia Monstros, que eu estou participando pela editora Buriti, onde o meu conto foi selecionado para participar, dentre muitos outros de outros autores. É... A gente vai deixar aí o link aí no post, tem um bannerzinho sub... Irado, no mundofreak.com.br se você está escutando esse podcast porventura não sabe que esse é o podcast onde ele está sendo publicado todos os nossos episódios e nele, nesse site também você vai encontrar o nosso contato e as nossas redes sociais para você seguir. E Igor, tem também aí o seu... Você quer dar um anúncio aí? Quer deixar um recado aí? Especial, por favor? A hora é sua.
2: É, então, eu entrei recentemente é, na plataforma Wattpad eu não entrei antes porque era em preguiça e eu estou começando a publicar alguns contos inéditos lá alguns na, na temática assim, de terror, outros não, mas pra galera dar uma entrada aí, procurar por Igor Alcântara ou enfim, ou então entra no meu site lá tem um link no post, tem, aí tem um bannerzinho lá, você pode clicar também.
1: Beleza, é isso aí. E último recadinho, galera, aconteceu comigo, nós estamos gravando aqui o terceiro, e se você tá porventura se perguntando, ah, cadê o 2 no feed, cadê o episódio 2 no feed? Bem, o episódio 2, pra você que fez a maratona e tá sabendo de tudo que aconteceu, tudo histórico dos nossos programas, sabe que a gente gravou em um hangout, né, só que infelizmente, a minha conexão tava péssima no dia, né? É Brasil é isso aí. E, infelizmente, a gente não pôde, né? Aproveitar pra lançar com uma qualidade aceitável no podcast. Então, é aquilo. Se você tiver curiosidade pra saber das histórias do episódio número 2, você vai entrar no nosso canal, que eu vou deixar aí no link também, no post onde você vai estar escutando esse podcast e que você pode acessar. Você já Deixa lá sua assinatura pra futuramente, quando a gente lançar conteúdo em vídeo, se acontecer. Eu imagino que futuramente vai, vai acontecer. As ideias estão brotando. Mas, é, ele vai estar e você pode acompanhar o Hangout, né? Ele fica ficar pra sempre no nosso canal, então você pode ir lá mesmo que não ao vivo, você vê mais ou menos tudo que ocorreu, tem mais duas horas de programa e foi bem bacana, infelizmente minha internet deu uma prejudicada, vocês vão notar, mas é um episódio que ficou muito legal. E esses episódios, né, é é aquilo, se vocês quiserem que o episódio número 4 aconteça, a gente só depende única e exclusivamente de quem, Rafael? Da da internet, né, cara, da da Oi. (risos) Não, não, a gente depende do ouvinte também. Ah, claro, do ouvinte, a gente,
3: o ouvinte (risos) manda as histórias e teremos um mau... Olha só, gente, tem umas histórias aí que eu acho que vocês, assim, estão treinando como escritores e estão caprichando demais ou a vida de vocês está muito muito amedrontadora, hein? Então, menos invenção aí, gente. (risos)
2: Rafael se convertendo pro ceticismo aí, olha só.
3: Não, não, não é ceticismo não, cara, mas assim, tem
1: umas histórias que... Que, que são foda. <risos> Bem, antes de mais nada, eu só queria dar aqui alguns recados, então é isso. Se vocês quiserem participar, vocês quiserem que o outro episódio aconteça, vocês mandem um e-mail com as suas histórias. E aquilo, eu só peço que vocês não exagerem nos erros de português, né, galera? Dá aquela revisada antes, porque tá, tem alguns e-mails que foi meio foda, mas beleza. Quero a gente não quer chamar uma Marcelinha aqui. Galera, o Word corrige. Escreve no Word. <risos> Pois é, pois é, mas esses tempos de internet tão sinistros. Mas antes de mais nada, antes de mais nada, vamos começar agora. E tenha início, por favor, Guilherme. Vinheta Aconteceu comigo.
0: Aconteceu comigo. 3. Não meterás, pois coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26.
1: A nossa primeira história, nossa primeira macabra história, foi mandada pelo Paulo Gomes, né? E o Paulo Gomes, pra quem já ouviu os e-mails passados, né? Ele já participou de uma leitura de e-mails onde ele deixou a história resumida, ou seja, essa história ela não vai ser inédita, só que ela tá com os detalhes a mais e que eu acho que acrescenta muito, muito pra esse episódio, que eu acho ela iradíssima. Então, pra quem não se lembra, vamos lá. Falo o seguinte, meu nome é Paulo Gomes, tenho 29 anos, sou casado e pai de um filho. Trabalho atualmente como técnico de informática. Quero compartilhar com vocês uma história de família mais precisa sobre meu avô por parte de mãe. Alguns podcasts atrás falei um pouco sobre a maldição e como ela funcionava. Infelizmente meu bisavô foi vítima de uma. Meu avô me contou uma vez que o pai dele, no caso o bisavô, eu vou tentar dar uma... tenho aqui um jogo de cintura a pessoa não confundir. No caso, aconteceu com o bisavô dele, só que é obviamente você tem um contato com o bisavô é um pouco mais complicado, né, já que são muitas gerações pra você conhecer o velho então o Paulo, ele conhece mais essas histórias pelo avô dele que fala que o pai, o bisavô no caso dele, havia morrido e como isso influenciou a família dele desde então seu bisavô, que era holandês, veio para o Brasil, fugido da guerra e chegou aqui no Rio Grande do Sul, se instalou e junto com a esposa trabalhou muito tempo como caixeiro viajante, ou latoeiro, se você gosta de ler alguns livros bacanas de fantasia. Quando meu avô tinha 15 anos, meu bisavô, depois de uma viagem, trouxe consigo um livro de capa preta e muito velho. Aí tu já começa o chamado para aventura do filme de terror, né, cara? É, é, é aquele ponto em que as coisas vão começar a dar tudo errado, eu imagino. E a princípio, né, ele continua Meu avô pensava que se tratava de uma bíblia Mas ao ver a capa, havia inscrições muito apagadas E o seu conteúdo não tinha os versículos que ele conhecia Devido às aulas de catequese da igreja Mas logo ele perdeu o interesse e deixou meu bisavô com o tal livro Depois de uma semana com ele, o bisavô já não era mais o mesmo, né? Ele tinha surtos violentos, espasmos e praguejava Um monte de obscenidades, mas sempre com o tal livro Depois de um ano, meu bisavô havia adoecido E meu avô já havia ligado a mudança e a doença ao tal livro E decidido, pegou o livro e foi foi no meio do mato. Era uma região rural e eles moravam em uma fazenda. Enterrou, né, o dito cujo objeto, o mais fundo que ele podia cavar. Depois de uma semana, o bisavô havia voltado ao seu normal. Já não apresentava nenhum tipo de doença e não teve mais ataques. Porém, depois de um mês, ele volta a ter os mesmos, as mesmas complicações que estavam acontecendo antes. E é acometido por uma doença que o levou à morte. E o avô do Paulo, ao vascular as coisas do bisavô, encontrou uma caixa. E ao abrir, lá estava aquele livro maldito, com a capa preta manchada de terra, olha que sinistro cara, isso cara, se eu não confiasse muito nos ouvintes eu acharia que tipo era a maior história de ficção cara, mas é foda depois disso, meu avô queimou o tal livro porém na minha família até hoje tem gente que consegue ver coisas que a maioria não consegue e alguns foram acometidos por loucura semelhante ao do meu bisavô meu avô contou essa história e me disse conhecimento é poder, conhecendo seu inimigo você pode lutar contra ele, meu avô não está mais vivo, morreu de uma forma trágica pelas mãos de outro homem, mas fica aí seu aviso, conhecimento é poder Yeah. galera, o que vocês acharam
2: dessa história? Eu acho a história bem interessante eu acho que aqui tem um problema muito comum que existe é, enfim, na, na vida em geral, né que é você tem dois fatos e aí você estabelece imediatamente uma correlação de causa e efeito entre eles né, ou uma correlação entre dois fatos que é, não necessariamente eles estão relacionados. Então os dois fatos são o, o fato dessa presença desse livro e o outro fato é o fato do avô dele, do, desculpa, do bisavô dele ter ficado meio, meio meio maluco, assim, meio é, é, sinistro, falando obscenidade, esse tipo de coisa. Não necessariamente existe uma correlação entre essas duas coisas, mas pode haver. Pode haver uma, por exemplo, quando ele achou esse livro, que o bisavô dele é, viu, olha, um livro com capa preta, é, meio, meio sinistro, meio estranho, com as letras meio apagadas, pode ser que o bisavô dele pensou, olha, é, sei lá, esse livro deve ser algum livro satanista, algum livro amaldiçoado, alguma coisa assim, e aí pelo poder de sugestão, né, ou de autossugestão, ele começou a, a agir um pouco diferente, com mais agressividade, com enfim, ou até mesmo ter uma doença, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele produz uma quantidade imensa de neurotransmissores, de hormônios que podem te fazer bem ou, ou podem te causar algum prejuízo, né, pode deixar você doente, dependendo do tipo de, de, de neurotransmissor e da quantidade. Então, eu acho que nesse caso pode ter sido só esse poder é, de sugestão, ou apenas também aconteceu alguma outra coisa que o bizarro, deixou o bisavô dele assim, e aí as pessoas acharam: não, é o livro, né? Porque a gente sempre tenta encontrar uma causa para as coisas, é, uma explicação para tudo, né? Acho que é mais ou menos por aí.
1: E você, nobre Rafael? Cara, eu.
3: Ai, cara, essas histórias aí, entendeu? Eu não levo muita fé, não, cara. Eu acho legal, achei maneiro. Mas, caraca, eu não sei porquê, eu não consegui acreditar, não. Sabe, como o Igor falou, essa relação de só ficar doente com o livro e depois disso, mesmo o livro queimado, é, a família tem uma consequência. Eu não, não, não consigo, não, não acredito, não. Simples.
1: Mas você acha, então, que é uma coincidência? Então, uma coincidência de fatos? É... Não,
3: eu acho que é mentira.
1: (risos) Sendo bem... Claro, claro. Mas assim, essa história do Paulo, essa história do Paulo eu acho bem bacana, porque ela traz alguns detalhes que eles são bastante interessantes e que a gente já conhece por gostar desse tipo de coisa, gostar desse tipo de história e tal. Você tem aquela coisa da... Não de uma... Como eu posso dizer, né? Da questão de ter um exorcismo. Quer dizer, nunca teve um exorcismo, né? Mas tem uma possessão em si. numa possessão, talvez... Ah, o demônio entrou no corpo, mas sabe, aquela influência negativa de um objeto, e eu acho esse tipo de história muito interessante e eu gosto muito disso, é claro que eu não descarto por exemplo, você disse, Paulo que na sua família, é, é você considera como uma maldição, né, que outros parentes tiveram um problema semelhante eu não sou médico, não sei falar mas eu imagino que deve ter algum par de doenças genéticas relacionadas a depois de uma certa idade, você ter uma degeneração é, mental, que isso pode acabar ocorrendo e tal, e que pode ter sim como o Igor falou, tendo uma sugestional nada, né? Sei lá, o cara achou o livro do São Cipriano, algo nesse sentido. Ou então é, é, o seu avô simplesmente ligou os fatos de uma simples coincidência. Ou então foi mesmo como o Rafael disse, né? Aquele, aquele tipo de história de família que a gente nunca vai acreditar se, se é verdade ou não, ou se pelo menos é esse tipo de entonação. Só,
3: só pra deixar claro que eu não tô falando que o Paulo está mentindo. Tô dizendo que essa história criada na família dele, essa lenda provavelmente foi uma história que se criou ali pra, pros jovens, o bisavô, o vô contou pro filho, que contou pro neto, isso que eu tô falando que é uma invenção ali pra assustar, pra criar na família, alguma coisa não que você, Paulo, esteja falando mentira, você pode estar falando a verdade porque é isso que chegou a você, tá entendendo? mas eu não, não levo muita fé agora, se realmente, como eu disse alguém tem algum tipo de esquizofrenia por exemplo, e quiseram contar justamente, dar uma floreada ah, ele é assim, porque quando o pai dele era novo, o tio dele fez isso o bisavô fez não sei o que ele achou um livro, que ele ficou mal é uma audição ficou na frente porque isso que os homens as mulheres da nossa família tem esse negócio de ver ver isso ver aquilo outro então assim realmente nessa história eu não levei muita fé achei achar um livro sem maiores detalhes sobre o que estava descrito sobre ah o livro depois apareceu sozinho e tal ainda mais contado de bisavô que quando de bisavô que a avô contou pra pai eu acho
2: muito muito complicado muito muito inventivo até tem aquelas coisas também que o pessoal antigamente é, né, em fazenda, o pessoal se reunia à noite. Às vezes até dependendo da época do ano, na frente de uma fogueira pra ficar contando essas histórias e tal. E muitos inventavam essa história, não de de sacanagem, mas tipo enfim, tá todo mundo ali reunido, é de brincadeira mesmo, né? E e às vezes a história foi passando e tal e pode ter aumentado também, como você falou, né?
3: É, justamente, foi criado alguma coisa como como uma brincadeira pra pregar peça nas, nas garotas, nos meninos, aquela coisa toda e isso ganhou um corpo e deu uma coincidência de repente, alguém ficar com algum tipo de doença e falar, tá vendo? É aquela história. Aí você, caraca, a história é de verdade! Então, assim, como vocês sabem, os ouvintes sabem, eu acredito em vários tipos de, de fatos sobrenaturais e tal, mas essa história em si, eu acho que, que é uma conclusão inventiva, de forma folclórica, de brincadeira.
1: Sabe o que é interessante? É porque esse tipo de história, realmente toda família tem algum tipo de história se for contada, parte de pai, a parte de mãe, sempre tem uma parte lá que tem um pouco dessas histórias, né, e é muito interessante que eu vou contar uma uma das minhas que eu, assim, ela não tem uma conclusão ela não é tão boa quanto a do Paulo, mas que ela foi um negócio que você vai conversando com as pessoas né, um dia eu tava lá à noite, na casa da minha avó, conversando com ela tal, 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 foi quando eu tive a descoberta que, quando eu era adolescente, de fato, né, então assim, qualquer coisa me impressionava, e até mais porque eu sempre gostei desse tipo de assunto, então mas hoje eu acredito que não seja nada demais mas foi que eu descobri, eu descobri que o o meu, não sei se é tataravô, vamos lá, e nessa mesma época assim, de fazenda, época de fazenda, né, dos grandes barões, né, que a gente teve, eu morava lá no Rio de Janeiro e tal, 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 e teve o meu tataravô no minha avó contando, né, falou que ele morreu de forma que ele nunca mais apareceu, né, porque você imagina, nesse tempo era quase um faroeste brasileiro devido assim, diferenciando as suas grandes proporções, né, mas é aquele tipo de coisa, se alguém some, tipo, você não não vai mais encontrar a pessoa sumiu, morreu, é isso aí, a vida segue, não tem igual hoje em dia que acontece, se você não não fosse muito rico é isso, a vida era assim, você ia pra trabalhar e não voltava nunca mais e o que aconteceu? Ninguém sabe, ninguém viu, e foi que eu descobri na mesma época que esse meu tataravô era maçom. Então, aí, cara, o meu cérebro, ele bombou de várias teorias loucas inacreditáveis, né? Só que, claro, hoje eu, eu não acho que tenha acontecido nada demais, pode ter sido qualquer coisa, mas, assim, é, é, é eu acho que as coisas nascem um pouco nesse tipo de pegada, sabe? É, é De você estar tá ali, ter uma história bacana e pá, surgiu a história. Não falando que a, a história do Paulo seja ou não mentira. Na verdade, vou daí, tô dando aí o benefício da dúvida, mas eu acho isso muito interessante. Cara,
3: esses dias mesmo, tô fazendo um trabalho de lembrança, trabalho mental, né? Pra lembrar esse tipo de coisas que pode ter acontecido na minha família, algo sobrenatural, se alguém já me contou. Tirando histórias do meu avô, que eu não acredito nenhuma à realidade eu não tenho nenhuma história que foi passada por minha avó por minha mãe por meus tios algo sobrenatural eu já tive algum algum tipo de experiência que nenhuma delas merece uma menção no programa ser contada e tal que são muito curtas são muito simples mas o meu avô sempre contava coisas tipo mas caraca eu nunca vou acreditar exatamente no meu avô eu não sei quando ele queria me assustar quando ele queria me zoar quando ele queria só só brincar com a gente mas ele contava sempre muito sério eu eu não dou crédito às histórias do meu avô nesse sentido só as coisas de verdade É isso aí, né? Vô, bisavô... É isso aí... Mistério...
2: Quando eu era criança... Minha mãe... Ela tinha uma brincadeira que ela fazia comigo... Só que na verdade... Pra mim não era brincadeira, né? Que ela... Do nada, assim... Eu chegava... Mãe... eu falava... Perguntava alguma coisa... Aí ela começava a falar com uma voz assim eu não sou a sua mãe, não sei o que e fazia umas caretas assim, mas de zoeira né, e eu ficava assustadaço, ela achava engraçado, e, e aí cara, e eu acreditei durante a minha boa parte da minha infância, que aquilo era verdade, e ela nunca desmentiu, até que um dia eu, eu cresci assim, aí eu falei porra, ela tava me zoando, eu perguntei pra ela ela, ué, você acreditava, achei que você encarava como brincadeira, eu falei, não, eu achava que era um demônio, uma bruxa, sei lá Ainda então. bem que você
3: não matou ela, né cara, imagina, pois é se atacasse ela, é hoje que eu vou tirar esse temor da minha mãe. (risos) Pois é.
1: (risos) É isso aí, é isso aí.
0: As lembranças, espontâneas ou provocadas, de existências passadas, são evidências da reencarnação. Os casos espontâneos de lembranças reencarnatórias manifestados por crianças e adultos não são raros, como pode pensar-se. Reencarnação no Brasil, capítulo 1
1: próxima história vem aqui da Jossi, né? Eu acho que é essa a pronúncia. Ela falou o seguinte. Boa tarde, Freaks. Me chamo Jossi Zuck. Eu acho que é assim que se pronuncia. Tenho 16 anos e moro no Paraná. Olha que maneiro. Nossos ouvintes aí que estão no colégio ainda, nossos ouvintes, cara, eu acho isso muito bacana.
2: Segundo o caso do Sul, hein? Pessoal do Sul aí meio satanista, hein?
1: <risos> cara, eu gosto muito das pessoas do Sul e eu acho, gosto muito das pessoas do Sul. Acho que vou, vou terminar minha frase por aí. É, se não ira, arrancar seu saco. <risos> Ai, meu Deus do céu. E Ela fala o seguinte Antes de tudo Tenho que elogiar O excelente trabalho de vocês Que alegra e perturba a minha vida Sem mais delongas Quero compartilhar com vocês Algumas histórias Da minha curta vida Mas que marcaram E me deixaram muito em dúvida Sobre qual é real ou não tinha apenas 4 para 5 anos, lembro claramente de um pé de goiaba que ficava no meu quintal. Cara, essa história é muito boa, que ela foge muito do padrão, e eu gosto de histórias que fogem do padrão. E ela continua aqui. Como eu sou filha única, costumava brincar muito sozinha naquele local, chegando a usar a árvore como parte das minhas brincadeiras. Em uma certa tarde, quando cheguei da escola, minha família estava limpando o quintal, arrancando mato, nivelando terreno, podando árvores. Fui falar com meu pai, para ele não cortar a nossa goiabeira que eu tanto usava em minhas brincadeiras solidárias, e isso surpreendeu a resposta. Mas que pé de goiaba? Cara, esse esse é o tipo de frase que você não fala pra qualquer criança. É foda, cara. Tudo bem que um pé de goiaba assombrado, talvez não seja algo tão assustador como, sei lá, tipo, ah. mas que tia sua só tinha morreu há 300 anos? Tipo, esse tipo de história, cara, sendo sempre muito macabras. Ela continua aqui, fiquei muito confusa e insisti que sim, havia uma goiabeira ali. Então, ele me disse, não tem. A goiabeira foi derrubada há muito tempo, quando sua avó ainda era viva. Na época, como tinha apenas nas 4 ou 5 anos, não prestei muita atenção no fato, mas lembrei desta história quando ouvi a vocês, e o que mais me deixa confusa, é que tenho várias histórias parecidas como, ter memórias vívidas de pessoas que nunca existiram, ou fatos que nunca aconteceram, uma delas é de ter um aluno a mais na minha sala de aula, ver meu pai passar pelo mesmo lugar da casa, várias vezes como num looping, em situações impossíveis, como sair de casa várias vezes e ela fala que a casa dela tem apenas um portão né, ou ver carro entrar na garagem e outras tantas, fenômenos o que acontece até hoje, mas em escala muito menor, é ver coisas que não existem, como animais ou objetos em casa, ou mesmo na rua. Não vejo de maneira muito clara, mas de relance, canto de olho. Não acredito em nada sobrenatural, mas também não nego, queria ouvir a opinião dos meus queridos freaks sobre esses fenômenos. Quero também dizer que desejo a vocês muito sucesso e dinheiro e que continue sempre a atormentar nossas mentes doentes. É isso aí, muito obrigado, Josiele, grande beijo e abraço. E aí? E aí?
3: Cara, olha só, primeiro, vamos lá, esse acabou de me fazer a lembrança do poço na casa do meu avô, acabou de fazer a lembrança O meu tio discutiu comigo que não tinha um poço na casa do meu avô, eu falei que eu lembro de um poço, que eles enterraram um poço quando eu era criança O meu tio disse que o poço nunca existiu, e eu falei perguntei ao meu outro tio, meu outro tio olhou pro meu primeiro tio e disse Que poço, Rafael? Eu falei, aqui, tinha um poço aqui, isso tem meses meu tio, não, Rafa, aqui não tinha poço. Tinha cinco tios meus lá em casa. Eu juntei todos e todos eles falavam, porra, Rafa, você é maluco, nunca teve poço aqui. Eu fiquei puto, fiquei com a cara de idiota, eles ficaram rindo da minha cara, me zoando, me chamando de esquizofrênico doente. Cara, tinha um poço na casa do meu avô, eu lembro dos meus tios enterrando o poço. Há dois dias eu perguntei à minha avó, à minha avó, claro que tinha um poço, seus tios tamparam ele quando você era criança. O meu tio tava me zoando, cara, aqueles filhar da puta, eu vou pegar um de cada depois. Eles estavam tirando com minha cara que o poço não existia. E um foi embarcando na mentira do outro, porque o Saquei. primeiro falou, não, Rafael, não existia. E como eles são meio zoeira, um foi olhando pra cara do outro e falando, não, não tinha poço não, cara. Entendi. E eu fui ficando puto. Foi pura coincidência. Saquei. Cara, brincadeira.
1: <risos> o cara, o Rafael ficou bolado.
2: <risos> cara, eu achei esse caso muito interessante, que me lembrou umas coisas. Não só esse caso, mas também os outros relatos que ela, que ela falou depois de ela ver pessoas que não existiam e tal. Eu tenho um... E eu, coisa que eu descobri, assim, há pouco tempo, fazendo terapia e tal. Eu, por exemplo, eu tinha uma, uma uma menina que eu namorei com ela um tempo atrás, muito tempo atrás assim, uma das minhas primeiras namoradas, e depois descobri que ela tipo nunca existiu e tal <risos> tem, várias, tem várias histórias assim, também quando tem uma história que eu acho que eu já comentei aqui do cachorro branco, né, sempre quando eu tô com algum problema ou preocupado, alguma coisa assim, eu sempre vejo um cachorro branco assim, a passar, normalmente não existe, né, as outras pessoas falam, não, não tem nada ali e tal, não sei o que, então eu entendo bem isso daí, no meu caso é, um, é um, um grau assim, levíssimo levíssimo de esquizofrenia, não tô falando que ela é esquizofrênica e tal, mas eu eu entendo como é que é essa coisa de você ver uma coisa que é absolutamente, re, absolutamente real e você ver que aquilo, na verdade, não existe. E... É uma coisa que seu cérebro safadinho tá criando.
1: Mas é, você fez algum exame para ver se realmente é, é um grau de esquizofrenia ou o que você tá achando?
2: Não, eu fiz um outro exame e tal, enfim tomei medicamento um tempo, e tal, enfim isso aí é, mas é é, tipo na verdade não é, é é um outro doença na verdade, não é esquizofrenia, só que eu não lembro o nome agora mas é tipo, é semelhante, digamos assim os sintomas, né?
3: Sabe o que eu vejo muito? Eu vejo muito coisas rastejantes, e que nem ela falou de canto de olho, eu vejo muito barata passando no teto da casa, no chão em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer lugar, tô aqui no computador, aí eu vejo passar um inseto e vejo o inseto parado, quando eu olho não tem nada eu tenho muito isso, eu acho que é um problema visual ou uma esquizofrenia mesmo, sabe? Eu, eu sou eu... campeão de ver insetos, campeão. Vejo muito.
2: É nesse caso, assim, quando você vê alguma coisa de canto de olho, isso pode ser explicado pela questão da visão periférica, né? Que pois é. boa parte do que a gente vê, é, na verdade, a gente não enxerga. O nosso cérebro cria aquela imagem, porque o nosso cérebro ele consegue captar uma determinada quantidade de imagem. Né? O nosso olho consegue captar determinada quantidade de imagem para criar essa sensação de movimento que a gente tem. O cérebro, as lacunas que o olho não conseguiu captar, ele preenche, baseado no padrão que ele enxergou. Quando a gente está falando de visão periférica, a capacidade que o olho capta é bem menor ainda. Então o cérebro ele preenche com mais e mais coisas. Então é muito comum mesmo com visão periférica você ver coisas, sombra, vulto, esses t- esse tipo de, de sensação. Mas em relação ao caso da goiabeira, eu achei, achei muito legal esse caso, quando eu li assim, achei bem interessante. E eu acho que pode ser simplesmente o pai dela trolando ela, porque ele pensou assim, pô, a gente vai ter que cortar essa árvore. E aí, como é que a gente vai chegar pra ela e falar que vou ter que cortar a árvore? Ela gosta tanto da árvore, né? Então, eu vou falar que não tem árvore. E aí, tipo, simplesmente ela chegar e, ah, cortou minha árvore. Não, tipo, não tinha árvore aqui. E aí vai ficar tudo isso mesmo.
1: Olha, mas tá, também, assim, concordando com a teoria do Rafael Potter o Rafael, eu tô achando muito cético esse episódio.
3: <risos> Cara, você cometeu um erro. Você me deu a história antes pra ler.
1: Ó, oh. <risos> é... É, é o seguinte, ó. Oh, vou te dar aqui uma outra teoria não cética. Isso pode ter muito a ver com muita gente fala um pouco dessa é, é, eu, eu, eu acho essa, esse tipo de teoria um pouco diferente da que eu, eu acredito pessoalmente existem dois, dois, na verdade, duas teorias, uma delas é exatamente essa questão de uma como é que eu posso dizer em alguns casos de poltergastes e de fantasmas, tem pessoas que não acreditam que existe ali um espírito de fato mas que certos ambientes possam ter cargas negativas ou positivas e certas visões de algumas coisas podem ser influências de algo muito forte que aconteceu no passado. E isso fica meio que como uma... Como é que eu posso falar? É é realmente uma carga... Uma, tipo de memória da região, algo nesse sentido.
2: Uma energia residual, né?
1: É, exatamente, de algo que estava lá, né? E se você levar em conta, talvez, aí que todas aquelas teorias de Gaia, né, que a Terra é o Espírito vivo e tal, e você tiver uma certa ligação natural, você, não sei, pode ser, eu acharia uma história muito bacana se acontecesse. Outra coisa seria se você tivesse um pouco uma tendência, se você acreditasse um pouco mais no Espiritismo, que seria que você poderia ser uma reencarnação de algum ente querido seu, que viveu na época em que ali tinha uma goiabeira, e que talvez eu não sei se essa casa estava muito tempo na sua família ou se vocês compraram quando você era pequeno, seu avô, se tinha realmente uma goiabeira ali. Mas às vezes, muito dessas histórias, né? Se você gosta um pouco desse tipo de literatura espírita e outras histórias relacionadas a isso, fala um pouco disso, né? Que se você viveu com certas pessoas, você tem algumas informações daquela época que fica, entre aspas, em uma memória, né? Uma memória psíquica sua dessa época e ela se confunde com a que você tem hoje. Isso é estudado e tal. Se é verdade ou não, é só a crença que diz, né? né? Mas é, é algo que, pra mim, é uma lacuna que poderia se encaixar, né? Por que não?
0: Quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem, e como a natureza não dá saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Chico Xavier
1: Leandro Silva Camargo Ele fala o seguinte Olá Para maior entendimento Vou explicar Como e o local Que moro primeiramente Moro em Atibaia Interior de São Paulo Em um sítio da minha família Afastado do centro do bairro Que é afastado da cidade A região que moro É cercada por sítios Por ser uma área rural Pois bem quando eu tinha uns sete anos, eu morava num sítio um pouco para baixo de onde eu moro. Meu pai tinha um amigo que morava num sítio vizinho daqui, onde é dividido por uma cachoeira. Eles sempre saíam para caçar tatu, raposa e outros animais no meio da noite. Uma certa noite, eles resolveram ir numa dessas caças e pediram para mim e meu irmão mais velho para irmos fazer companhia à mulher dele, que estava sozinho em casa. Então, subimos pro sítio da minha família e fomos até a casa dele. Depois disso, só lembro que acordo no meio da noite com barulhos de prato quebrando, neném chorando A cama em que eu e meu irmão estávamos balançava e tremulava. Foi muito assustador. Quando fiquei um pouco mais velho ouvi as pessoas dizerem que essa casa era assombrada. Podiam ter avisado antes, né? Ele diz aqui. Hoje em dia mora uma família evangélica na casa, né? E parecem que fizeram uma espécie de limpeza e nada mais acontece. Não acredito que seja algo da minha mente, pois meu irmão também se lembra aí com todos os detalhes. Olha que interessante. Olha só.
3: Eu namorava uma menina que eu fui noivo há alguns anos atrás e a casa da avó dela era lá em Araruama, que no na região dos lagos No Rio de Janeiro E a casa da avó dela a, Essa minha ex-namorada Ela dizia que o irmão dela vê espírito dentro da casa No segundo andar No quarto de hóspedes Especificamente Aí um dia A, a avó dela pediu pra gente dormir lá Porque o meu cunhado Ia dormir lá E ele não queria dormir sozinho Então eu saí da casa da minha sogra Fui dormir com ele lá Passei a noite toda Tranquilo Acordei de noite pra mijar Não sei porque Era três e meia Três horas Aquela hora boa Que na época eu não dava muito Muito, muito crédito pra hora, né Mas era aquela hora Hora legal Aí fui mijar, aí eu, a, a, levantava no quarto de hóspede, eu levanto, abro a porta, eram dois quartos de hóspede, não era o quarto que tinha um fantasma, que eu estava... Abro a porta, a porta de frente era esse quarto onde meu cunhado estava dormindo, eu fui na, no banheiro do segundo andar e a Quando eu volto, a porta do quarto dele estava aberta. Aí aquela história de fantasma, eu meio impressionado, falei, porra. Aí eu falei, Anderson, tá aí? Anderson, tá aí? Quando eu olho pra dentro do quarto, eu vejo uma sombra em pé. Aí eu, Anderson, é você... E nada. Aí eu entrei no quarto e fechei a porta. Aí eu fiquei, caralho, puta que pariu, que porra de sombra é que ela é em pé? Aí do meu quarto eu bati na porta. Anderson! Aí ele respondeu, o que porra? Deixa eu aqui, cara. Aí eu abri a porta quando ele era o viado que tava em pé na porra do quarto que tava sonâmbulo. <risos> Aí eu cara. falei assim, o que tá fazendo? Não tenho é ele? Cara, eu não sei. Eu acordei aqui agora, porra, tô me sentindo mal. Mas não grita, não. Aí eu, ah, vai tomar no seu cu, cara. <risos> Fui dormir, cara, era todo cagado, moleque. Eu falei, fudeu, fantasma do quarto
1: de hóspede, cara, eu vou morrer. Cara, as histórias do Rafael tem as, as resoluções mais broxantes do universo. Essa, depois daquele do OVNI, que era o Fusca do, do, do posto, da moto do posto, cara, tá foda. Mas Cara, sério, assim, essa história dela, inclusive, é boa, já levo
3: mais fé. Mas eu me caguei todo por causa do meu cunhado em pé sonâmbulo no escuro, cara. Então, assim, complicado você falar em locais assombrados, em casa assombrada, coisa do tipo, quando tem um doente que é sonâmbulo.
1: <risos> Tudo bem, mas o que eu acho bem interessante da história é que você teve lá os sons, né? Teve duas camas que se moviam, né? Choro de um neném, eu só, ele só não deixou claro se realmente tinha um neném dentro da casa, porque se não tinha, aí sim eu ia sair correndo.
3: Não, não, provavelmente não tinha neném, ele disse que era pra ficar com a esposa do cara na casa.
1: Ah, pois é, mas pode ser a esposa. ele pode ter ocultado que ela tinha acabado de ter um filho, pô, algo nesse sentido, né? Poderia ter acontecido alguma coisa, não sei. Porra, né? mas aí
3: ele deveria hum. ter falado, né? Porque esta, o choro do neném é né, o básico da história pra você se cagar legal, entendeu? E você,
2: Igor? Bom, a primeira, quando, quando tem esses fenômenos assim de que é, alguma coisa se mexe, cama balança e tal, a primeira coisa que eu penso é naquele negócio chamado efeito ideomotor, né? Que uma galera no século XIX pesquisava, quando tinha, que é basicamente o, a ideia do, do, desse conceito é que um poder de sugestão pode fazer com que você tenha movimentos musculares involuntários que pode mexer as coisas que você está em contato. É, tem aquele fenômeno lá que aconteceu é, na metade do século XIX é, na Europa, principalmente ali na França e Inglaterra é, alguns cientistas estudaram que esse fenômeno, é, tipo por exemplo o famoso Faraday né e ele descobriu que era a mão das pessoas que tocava a mesa que gerava pequenos, pequenos movimentos e um conjunto das pessoas acabava mexendo a mesa mesmo. Nesse caso eu acho que não se caixa porque é, são coisas... Até poderia você pensar no caso da cama, se ele estivesse em cima da cama, a gente poderia até encaixar essa, essa explicação, mas no geral a questão, por exemplo, do... É, bebê chorando ok, bebê chora, enfim, mas a questão dos pratos, quebrar e tal, não. Não sei, não sei. É, poderia ter sido, sei lá, algum pequeno tremorzinho de terra, que por mais que a gente não tenha terremotos no Brasil, é, tem mas, é, alguns pequenos tremores podem acontecer, pode ser, mas uh, não sei.
1: Igor, quanto mais você tenta explicar. Mas fica estranho. Mas eu acredito que era o, que era o capeta. Então, <risos> Foi, eu, eu não sei. Nessa, não sei. nessa história
3: só tem, só tem uma coisa que não me convence muito, por exemplo. Prato quebrando. Sério. Eles não conheciam a mulher. O cara poderia simplesmente ocultar que ela tinha, sei lá, algum surto psicótico noturno, algum pesadelo. E ela própria poderia quebrar os pratos. Ela própria poderia gritar fino, parecendo um bebê.
1: Mas não, não, não explica todo o resto, né? Sim.
3: A, a cama mexendo não explica e tal. Mas... Quando você tá muito com medo... Cara, eu vi a Samara, era meu cunhado, sabe? E nem tinha o filme... Eu nem lembro se, eu, se já tinha um filme do chamado, mas, porra, parecia que eu tava vendo um espírito de cabelo grande. E era um rapaz semi-careca, que tava em pé, no escuro. O
2: medo, é, o, o medo é foda, cara. É, a cama tremendo pode ser até o próprio efeito do, do medo mesmo, né? Você, você tremendo e tal.
1: É, mas duas pessoas ao mesmo tempo com um choro de bebê, mulher gritando, cacete de água. Mas aí
3: que tá quando duas pessoas estão com medo, a cama deveria tremer mais, né, André?
1: Tá bom. Tá. <risos> Vamos lá. É, então, o Leandro, ele deixa aqui outra história pra complementar, que ele fala assim. Caso por vez ou outra ainda acontece... Agora onde eu moro... Sítio da família... Pra cima de casa... Onde morava a minha... Madrinha de batismo... Ela tinha um marido que limpava esse sítio... Como um bom caseiro deve fazer... Não sei se... Porque eu nunca tive um caseiro... Mas beleza... Ele bebia muito... E um dia morreu atropelado na rodovia... Nossa... Depois da meia-noite... Começamos a ouvir um barulho... De alguém cunhando uma enxada. Quem conhece o som... Sabe que é alto... E bem reconhecível... Ouvimos esse som quase que diariamente... Até minha madrinha se mudar para uma casa... Mais para cima... Mais distante... E por um tempo parou, mas depois voltou a fazer o som. E hoje, de vez ou outra, ainda escutamos. O último foi mais ou menos dois meses, mas desta vez foi atrás da minha casa. Ficamos tensos com isso. Depois disso, até agora não ouvimos mais e espero não ouvir novamente. Olha aí, mais um fato estranho. Cara,
3: barulhos são realmente algo muito muito assustador. Barulho, quando várias pessoas escutam esse barulho, é é um sinal estranho mesmo. Isso eu dou crédito, porque quando uma pessoa escuta, pode ser problema na sua audição Pode ser algum efeito menor de audição da sua casa, alguma coisa. Agora, quando você tá em locais diferentes dentro de casa e várias pessoas escutam a mesma coisa em um local determinado, né? Ah, tô escutando no quintal, na sala, no, no banheiro, em qualquer lugar da casa que eu esteja, eu escuto esse barulho vindo do quintal. Isso é um sinal, um sinal que tá na hora de chamar, né? Um
1: padre. <risos> chamar, né? Quem? É, um você escolhe padre, quem. Cara. E você, Igor?
2: Eu acho que pode ter sido. É, eu sei que é um som bem. Eu inclusive esse barulho, é um som bem característico, mas pode ter sido um outro barulho, né? Porque sítio, cara, se tem uma coisa que sítio tem é barulho e som É, pode esquisito. ser, sabe?
3: Um cachorro cagando pra cagar, sabe? Cagando <risos> pra cagar, beleza. Não, desculpa, cavando pra cagar. Caraca, lá é igualzinho barulho de enxada, não
1: sei. Não, cara, mas barulho de enxada é, é, é diferente de um cachorro cag... mas beleza, assim, é que, Leandro, seguinte, é parar com cagaço, comprar a um lanterna e ver o que, que aconteceu começar. Aí, manda a história pra gente. O que, que é? Exato. Rolou barulho, ele não vai lá dar uma olhada? É. E filma, um filma.
2: Manda o um vídeo pra gente, né?
1: É foda, não. eu sei, mas é aquilo. Imagino que você mora aí ainda, né? Deve ser o homem da casa e tal. É seu dever ir lá descobrir e contar pra gente. Você é o macho alfa da casa, cara. Você tem que ir lá ver que história é essa. Porque eu até poderia falar, se fosse uma brincadeira, eu não imagino que ela fosse durar tanto tempo. Assim, que realmente o cara devia estar bem empenhado para ficar até hoje lá, batendo. E pra meia noite na casa do cara fica batendo né sei lá e
3: outra né cara coitado desse caseiro né o cara morre ainda tá, ainda tá pô capinando o quintal pelo amor de <risos> Deus
1: ajuda o cara
3: ajuda o espírito se ir embora porque a é, vida pra, inteira tá cavando o quintal vá pra luz
2: por favor né
0: O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo se enfraquecem e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. O Livro dos Espíritos. Pergunta 401.
1: Próxima história, Alan Silva Waylan. Oi, eu sou Waylan e tenho uma história que aconteceu comigo que gostaria de compartilhar. Tem a ver com algo que vi em meu quarto quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Eu, assim como muitas crianças, tinha um amigo invisível. Este amigo sempre estava comigo, menos quando eu ia dormir. Ele dizia que não gostava dessas horas. Na verdade, essa é a única que realmente me lembro desse amigo. Mamãe sempre fala que eu vivia falando sozinho quando brincava e que realmente parecia esperar alguém responder. Que ria muito sozinho e que até discutia às vezes bem uma noite acordo parecia que tinha alguém no meu quarto andava de um lado para outro mas sem fazer barulho parecia minha mãe arrumando o quarto quando chamei por ela o vulto passou pela porta e sumiu naquela primeira vez não liguei muito virei para o lado e voltei a dormir isso se repetiu por algumas noites e depois parou só sei que não era minha mãe porque perguntei para ela porque arrumava meu quarto no escuro e ela disse que não era nada não era ela aconteceu por muito tempo e foi ficando mais intenso seja lá o que era aquilo passou a me acordar à noite sentar na minha cama puxar minhas cobertas, e eu sentia como se fosse alguém mexendo comigo senti uma mão nas minhas pernas e pés e às vezes passando a mão no meu cabelo minha mãe, preocupada quando eu disse isso pro meu amigo imaginário, ela tinha escutado mas sempre falava que era só um pesadelo mas até que um dia, ou melhor uma noite eu sonhei que estava sendo perseguido no escuro por esta coisa no meu quarto mas no sonho, estava em um local grande, como num parque com algumas árvores, no sonho eu era puxado por meu amigo imaginário até um ponto luminoso não me lembro realmente o que aconteceu no sonho, mas a coisa que perseguia estava tentando fazer algum mal a mim, e este amigo imaginário se sacrificou, hoje eu entendo assim, para que as coisas não me alcancem depois disso, eu nunca mais senti o toque do vulto, mesmo que ainda hoje, de vez em quando, tenha a impressão de alguma coisa que se move no escuro ao meu lado, já o amigo imaginário, desde aquele acontecimento nunca mais o vi, nem sonhei com ele mal me lembro dele, na verdade, mas acho que sinto falta, é complicado explicar este relato não é tão intrigante como outros que vocês narram, mas deixou com receio de dormir. Embreu Total ainda hoje. Foi aterrorizante e ainda lembro bem do medo que passei. Bem legal essa história, hein? Ainda com o final, plot twist, bacana. O que vocês acharam?
3: Cara, essa pra mim é a melhor. melhor história. Eu gosto de amigo imaginário, criança. Eu... eu, Assim, eu lembro muito da minha infância. Muito, muito. Eu lembro quase tudo de quando eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Lembro de muitas minhas brincadeiras sozinho. Eu brincava muito sozinho. E eu lembro que realmente eu brincava sozinho e não tinha amigo nenhum. Eu Eu só imaginava mesmo todos eles. Eu era completamente louco. E minha mãe me perguntava se eu tinha amigos imaginários. Eu disse, não mãe, eu eu só imagino mesmo. Mas assim, eu tenho conhecidos e tenho histórias de pessoas próximas a mim, que os filhos ou eles próprios já tiveram amigos imaginários e tem uma interação muito forte e isso eu acredito já em termos espirituais, eu acho que esses amigos imaginários, sim em alguns casos, são uma uma interferência de energia, de outro plano ou se você quiser acreditar numa numa interação mais forte mental, não sei mas nisso eu acredito agora, se, se ele te libertou ou não de, de um algo pior, de algo do gênero, aí eu já, já nunca escutei nada do tipo. Mas essas histórias de amigo imaginário, inclusive já vi histórias de amigo imaginário que são malignos, que perseguem, que são amiguinhos, mas não são bem amigos, sabe? Querem te
2: acompanhar pra sugar um pouco a energia, aquelas, co- aquelas histórias todas. É, essa história é muito boa. Eu tenho uma dúvida que será que esse amigo imaginário dele chamava Tommy ele conversava com ele mexendo o dedo assim? Oi, Tommy. Enfim, se você não vê iluminado, você não a referência. <risos> uh, cara, eu, uma coisa que eu acho interessante nesses casos, você vê que todos eles, ou a maioria deles, são... a pessoa tinha 5, 6, até 8 anos, por aí. E depois dessa idade, normalmente é, esses, esses fenômenos, essas visões, ela, elas acabam, né? É, tem várias coisas que a gente pode falar em relação à infância sobre isso, né? Uma coisa que até vários filósofos estudaram, que a criança, ela aprende várias coisas, eu até, acho que eu comentou isso num episódio passado, ela aprende várias coisas é, do durante o desenvolvimento dela, inclusive a noção de impossível. É por isso que a criança, ela, ela acredita em Papai Noel como se aquilo fosse a coisa mais lógica do mundo. É, inclusive, eu nunca, quando eu era criança, eu nunca entendia muito bem como é que o Papai Noel conseguia entregar todos os presentes num dia, né? Aí, recente, meu filho essa semana me deu uma explicação final. Ele assim, falou, não, o Papai Noel ele viaja no tempo e tal. Mas, enfim, a criança faz todo sentido isso. Então, é mais fácil isso daí. Bom, em relação a Amiga Imaginário, isso a própria psicologia explica que é uma forma da criança, que realmente é uma criança que, que ela é o um filho único ou que tem uma diferença de idade muito grande para os outros irmãos, ter uma, uma espécie de companhia e tal. Então isso é bastante normal. Essa coisa de você ver ou vultos, ou ver, é, sei lá, outra presença espiritual, alguma coisa assim, existem várias explicações diferentes para isso. Pode ser várias coisas. Pode, por exemplo, tem experimentos que cientistas fizeram com estimulações no lobo esquerdo do cérebro e que as pessoas quando recebiam aquelas estimulações elas viam coisas, viam vultos, viam pessoas, viam gente que já tinha morrido, na verdade você está ativando partes específicas da memória e aí aquilo volta como se fosse uma coisa real ali, né uh, no caso dele, acontecia quando ele estava é, ali na cama então tem aquela, o uh, nosso já conhecido, né o velho argumento que a gente sempre fala da paralisia do sono, que a paralisia do sono não é só você acordar e não conseguir se mexer durante alguns, durante algum tempo, né a paralisia do sono também tem outras eh, características. Tem casos de paralisia do sono em que a pessoa ela tem essa noção de que tem alguém aqui. Existe uma outra presença aqui. Isso é mais comum do que que parece. Eu li uns estudos que, eh, acho que na Universidade de de Washington, recente cientistas fizeram, eles pegaram um monte de pessoas e estudaram o sono delas e tal fizeram questionários e eles notaram que esse tipo de fenômeno de paralisia do sono, ele acontecia em coisa de 12% 12% das pessoas, e dessas pessoas, desses 12%, você tem ali 7%, quer dizer, 7% do total, né, tinha a paralisia do sono com essa noção, com essa percepção de que tem alguém próximo, que tem algum vulto, que tem, enfim, um alienígena, espírito, seja lá o que a pessoa acredite. E, enfim, o cérebro, ele é muito complexo, então você pega esse fator aí, aí, você pega o fator que, por exemplo, você tá dormindo, o seu hipocampo está extremamente estimulado, e aí você cria essas imagens, normalmente em sonho, mas aí, você tendo o efeito da paralisia do sonho, você pode ter, de repente, essa noção de que aquilo realmente era real. Com o desenvolvimento do cérebro, né, isso tende a diminuir. Então, por isso que normalmente acontece mais quando a gente é criança.
3: Cara, assim, eu não sei se eu já contei em algum programa que eu era sonâmbulo quando eu era criança. Já contei André, tu sabia? Tu lembra?
1: Sim, 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 contou.
3: Ué, então, quando eu era até meu. Era que eu sou, não, até, são meus 10 anos de idade. E isso acabou depois. Minha mãe dizia que conversava comigo e conversava de boa. Eu de olho aberto e tudo. E eu nunca lembro. Nunca lembrava de nada Sim
1: Não, mas sonambulismo é algo é, comum, né? Muita criança tem Pessoas adultas também O
3: problema era minha mãe falando Que conversava comigo coisas que não deveria saber, né, cara? Ela conversava comigo coisas que, pô, ela não... Ah, eu conversava sobre política, eu conversava sobre coisas Ela dizia que parecia que era meu avô falando Só que meu avô era vivo
1: Hum, olha aí
0: Já don't know if I so
1: bem, vamos lá Carlos Tadeu meu nome é Carlos Tadeu Pereira tenho 38 anos e sou analista de suporte sou muito fã do mundo freak principalmente do mundo freak confidencial separei algumas histórias que eu vivi e espero que algumas delas sejam boas o suficiente para estar nesse episódio Quando eu tinha aproximadamente 6 anos, eu tinha um carrinho bate-volta. Para quem é muito novo, nunca viu esse brinquedo, ele era um fusquinha com várias luzes e lanternas e uma sirene imita no um carro de bombeiro. Pois bem, um dia brincando, ele travou sem muito motivo aparente, né? Era aqueles carrinhos que você bate no obstáculo e ele muda de direção e continua até bater em outro obstáculo, né? Então, ele travou, né, o brinquedinho do Carlos, e alguns dias depois, num sábado à noite, meu tio e minha tia vieram até minha casa nos visitar, algo que ocorria com certa frequência. E minha tia era evangélica, e as conversas sempre quase rumavam para o sobrenatural. Ela contava sobre casos de pessoas que tinham sido vítimas de algum trabalho né, espiritual, objetos aparentemente amaldiçoados, que atravessavam a vida das pessoas, etc. E neste dia também não foi diferente. Comemos e ficamos todos reunidos na mesa de jantar, mas entre uma história e outra ouvimos um barulho vindo do quarto da minha mãe. E para nossa surpresa era o carrinho bate volta que, sem nenhuma explicação, havia voltado a funcionar sozinho. Não precisa dizer que essa história ficou marcada na minha memória. Bem, é, é, vamos lá. Eu acho que essa é bem simples de resolver, né? Troque as pilhas dos seus brinquedos. Essa é a moral da história.
2: Ou, às vezes, um mau contato ali e tal. Enfim, depois de um tempo, é, ou algum movimento, alguma coisa ali, fez o carrinho voltar a, a se mover. é isso Tem
3: uma história pra corroborar essa ideia dela aí, que é o seguinte. Antes de eu trocar de computador, há muitos anos atrás, tinha um computador que, sabe como é que é tecnologia? Não um já tá funcionando, no outro dia não tá funcionando. É que nem pessoa. No um dia tá vivo, no outro não tá.
1: <risos> Bela comparação. Enfim,
3: um belo dia eu chego da escola, né muitos anos atrás, e meu computador parou de funcionar. Eu fiquei frustrado, xinguei pra caramba. Andei de um lado público outro, e tentava ligar, o computador não ligava, via as tomadas, vi pilha, pilha, ó. Computador do milhão, é isso aí, hein? Vi a tomada, <risos> abri o gabinete, via a fonte, e, pô, cara, não funcionava. Parei e comecei a rezar, por favor, Deus, faz meu computador funcionar, que não sei o que, não lá.
1: Criança é foda, né, cara? Não,
3: não era bem criança, era adolescente, deveria ter uns 15 anos. Sim, sim. Amor, ajuda, Deus, caraca, que não sei o que, tentei ligar o computador, aí, o que que rola? Ele não ligou. Aí, aí muito puto, Fui fazer outras coisas. Acho que eu fui trabalhar e tal. Quando eu volto à noite, a minha mãe tava mexendo no computador. Aí eu... Ué, mãe? O que que eu vi? ela? Ah, eu tô mexendo aqui no computador rapidinho. Pode mexer. Ela levantou o céu e eu fiquei mexendo no computador. Deus
1: Deus me atendeu. Sim. Aí ele falou, calma, meu filho. Daqui a pouco. Agora não. Tô aqui curando umas pessoas na África. Já vou atender o seu computador. Pode ser. É, É, não. Mas, cara, é assim, cara. Principalmente quanto mais complexo é o sistema, né? É um computador, né? Cara, já teve diversas vezes que eu não ligava mais. Eu tive que abrir o tirava uma ou outra placa conectava de volta e, e ah, não sei o que aconteceu não era poeira, não era nada eu ligava o computador ele ligava realmente é coisa do demônio, realmente
3: é e, e, e também aquela, aquela história, né? ah, vou tirar a poeira do computador tá funcionando tu desmonta, tira a poeira monta aí para de funcionar a poeira que tava
2: sustentando o computador ou não, desmontasse fez alguma coisa ali enfim, teve alguma eletricidade estática e tal que queimou alguma peça enfim,
3: Sim, pois é eletrônico Sim. é uma desgraça,
2: cara
1: vamos lá, ele tem aqui outra história, né, que ele fala que certa vez, quando eu ainda estudava na faculdade, costumava tirar um cochilo após chegar do trabalho, e antes de ir, né, naquela época, Playstation 1 estava na moda, e ele jogava muito Resident Evil, ou seja, poder de sugestionamento ao limite, só que um dia ao cochilar, eu tive o que muitos rotulam como paralisia do sono, onde geralmente a pessoa acorda assustada, e tenta se mexer mas não consegue, tenta gritar e também não consegue mas meu sonho se mescou com a realidade sonhei que estava em um laboratório, que estava sendo invadido por zumbis, e eu acabei sendo carregado por eles. Tentava gritar e não conseguia. Ao mesmo tempo, eu olhava para o lado e via meu pai na porta do meu quarto. Isso foi muito aterrador, pois era como se aquilo estivesse acontecendo de verdade, pois eu via a parte do sonho e da realidade acontecendo ao mesmo tempo. Após alguns segundos de pânico eu consegui acordar e me mexer. Também já tive outras experiências durante o sono. Às vezes eu acordo como se estivesse sendo puxado para fora da cama ou como se alguém puxasse o meu tronco para eu ficar sentado e em seguida me empurrasse para trás. Aí é um pouco mais sinistro. Ele falou também que já presenciou a luz do banheiro acender sozinha, que, mas que ele fala que pode explicado pela posição em que a interruptor está é, na noite, né? E torneira na pia também, que solta a água que estava ne, presa nela, devido ao formato da mesma. É, tipo, é, são diversos pequenos relatos, né? Que eu acho que é, todo mundo acaba passando uma vez ou outra na vida, né? Eu acho que não tem muito mistério. Né? E pesadelo é aquilo, cara. Tem pesadelos que realmente são bastante reais, que confundem um pouco. Tem os sonhos lúcidos, né? Tem a paralisia do sono, como você falou. Eu acho que não tem muito mistério, não.
2: Cara, e eu tenho uma coisa a dizer aqui. É, se em vez de jogar Resident Evil, ele tivesse estivesse vendo um filme pornô, essa paralisia do sono dele teria sido bem, mais divertida.
1: Cara, mas, mas é mas aquilo, que, mas, <risos> mas o homem, eu não sei quanto quantas mulheres, até o final não nasceu uma mulher, pelo que eu saiba, e é, os homens, vez ou outra, né, eles têm uns sonhos desses aí, né, e tal, 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 mas não vou me aprofundar muito, que isso não é assunto nesse episódio, vamos lá.
3: É <risos> Cara, esse negócio de, de luz acender e tal, é, é um programa ainda do podcast padrão, provavelmente eu devo ter contado, que eu era muito garoto, tava jogando Resident Evil no bar, eu trabalhava num bar, nesse bar, tinha videogames, eu tava jogando lá no final do de expediente, deveria ter uns 14 anos, e daí hora de jantar, meu tio falou assim, Rafael, vai jantar, depois tu volta ao sair do bar, que fica na rua onde eu moro aí minha mãe tava no, na calçada conversando com a vizinha, ô mãe bora lá em casa, pra senhora ligar as luzes, pra eu botar minha, minha janta, vai lá, vai lá você porque a casa tava toda apagada, e eu tava altamente cagado por causa do Resident Evil, e eu não queria entrar na casa toda escura, eu cheguei em casa abri o portão, olhei a casa toda escura, eu voltei pedi ela. só assim, ó, tu vai, entrar na casa, tu é um rapaz, tu é um hominho, tu entra na casa, acende a luz e não vai ter bicho nenhum, Rafa. Vai lá. Eu, muito hétero, falei, vou lá. Vou lá. <risos> Deveria ter uns 13, 14 anos. Entrei pelo portal, abri a porta da sala, não liguei a luz da sala Muito hétero Entrei casa dentro Não liguei a luz do corredor Não liguei a luz da copa Cheguei na cozinha Na hora que eu tava indo com aquele suor Mão tremendo para ligar a luz da cozinha Um estampido tão alto Na minha frente fez... Pum! Moleque, eu dei um grito Daquele grito que a pessoa no filme de terror paralisa Durante 5 segundos ah! Eu saí num pinote, como dizia meu avô, mas numa corrida muito feroz. Eu passei pela porta, passei pelo corredor, passei por todos os cômodos que eu passei anteriormente numa velocidade da luz com uma mosca voando Parei do lado da minha mãe e Falei Mãe, deu demônio na cozinha Deu cabeta tá lá Minha mãe Calma, meu filho Isso é só sua imaginação Mãe, não é barulho e tal E falei, e gritei Aí minha mãe Ah, dona Helena Eu vou lá ver o que é Esse menino tá muito assustado Aí minha mãe veio Eu assim Fui batendo nas paredes nem todas as luzes Quando eu chego na cozinha realmente eu não tinha escutado coisa. Tinha tido um barulho. Era um pote que minha irmã levava Nescau pra escola e ele tinha um pouquinho só de nescal no fundo. Aquele nescal, com o tempo que ela chegou da escola até aquela hora, estava fermentando. Ele começou, ele tava com a tampa fechada, foi fermentando e fez a pressão suficiente e na hora que eu estava para ligar a luz na cozinha, aquela pressão chegou no limite e ela estourou. A tampinha voou, me caguei todo. E porra, tanto, tanto minuto pra isso acontecer de que ligar no minuto que eu tô 30 centímetros
1: do bagulho. <risos> Qual a explicação disso? É o demônio. Não, é o demônio. Filho. É, filha. A explicação, filha, é que o diabo ele trabalha de formas que nós não entendemos. Olha aí. Claro, cara. Cara, podia ter acontecido em qualquer momento. O diabo é contador. O <risos> que, que adianta? O que, que adianta? O cara vai aparecer pra você não vai? Ele vai estar tá na forma de um de, de mescal um né? Meio fermentado, né? <risos> Quem que, que, que fermentou? Foi o saci, né? Foi o capeta. <risos> Por que <risos> não, né? Na hora. <risos> É, né? É isso aí, tra- Mas aí, eu
3: quase escorreguei quando eu caí. depois eu fui ver que era porque eu tinha me cagado todo.
1: <risos> que Vamos <padre. risos> ouvir dos detalhes. Vamos lá. Pra não, festa. eu não
3: tinha me cagado, não. Só foi só pra. Ah, foi foda.
1: Vamos para as próximas histórias.
0: grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9.
1: Lucas Conda. Olha que nome maneiro. Olá, me chamo Lucas Conda, tenho 31 anos e moro em Castilho, São Paulo. Certo dia, estava eu em um rancho de um amigo, na beira do rio Paraná, quando de repente aparece um homem assustado, assustando a todos. Estava pálido e com os olhos estartalados. No caso, deve ser uma gíria para, né, um modismo para regalados, né? Era um famoso pescador cujo apelido era gatinho, não sei porquê, e que, vez ou outra, gostava de ir até a ilha comprida para caçar. A ilha ficava no meio do rio Paraná, entre a cidade de Três Lagoas e Castilho. Após tomar três copos de água com açúcar, ele contou o que havia acontecido. Ele falou, eu estava lá na ilha quando escutei um choro de bebê. Aí fui lá ver o que estava acontecendo. Cheguei perto de uma moita de colonhão e tinha uma criança recém-nascida lá dentro. Peguei ela no colo e iluminei o rosto. Quando a lanterna acendeu, pensei, coitado, abandonaram o bichinho aqui. Aí ela parou de chorar na hora. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer e foi quando ela abriu os olhos, me encarou e disse, olha tio, eu tenho dentinho. Aí eu joguei ela no mato e corri para o barco. Que criança! <risos> <risos> ah, mas eu também faria a mesma coisa.
3: <risos> Caraca, o bebê de colo. Oi, tio, eu tenho de Ah, demônio, tentativo. Eu acho que eu, tava, eu jogava assim pro alto, tipo o um goleiro bateu um tiro de meta, sabe? Ah, dá um moleque
1: cara que... ah, isso mano. é muita história de pescador Lucas puta que barilho, não vou te enganar acho, não cara. acho que te deram uma sacaneada cara ai meu Deus não tem muito o que comentar né dessa história né não tem lá, é, caralho o é foda é que essa aí eu acredito <risos> esse, é, esse é essa arbitrariedade do Rafael com relação às suas crenças é algo inacreditável
3: cara mas essa aí pra mim é mais verossímil do que muitas aí entendeu <risos> tá bom a complexidade me faz acreditar em muita mentira
1: Olha, Olhem.
0: Os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem, é necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2
1: Então, para a próxima história, que é do Lucas Siqueira, outro Lucas, né? Ele fala o seguinte: Olá, mundo freak. Meu apelido é Vassago. Sei que é o nome de um demônio, mas na verdade utilizo por causa de um personagem de videogame. Tenho 20 anos, sou do Rio Grande do Sul e vou deixar aqui o meu relato.
2: Olha aí, mais um solista satanista aí, olha oh, só.
1: Caraca, esses suristas. Que estão... <risos> Quero só saber quando eu for fa- fazer turismo aí no Sul. Uh, vão comer teu toba e vão mandar tu beijão é... tu. <risos> Sodou bizarre. É, não, quero ver quem vai oferecer uma casa, né? Um quarto separado, por favor, né? Nem sem cama de casal, por favor. Eles
2: fazem churrasco com carne de satanás. Mas
1: beleza, vamos continuar a história aqui do Lucas. A história não teve muita participação minha. Na verdade, quem teve mais contato com esses fenômenos foram minha mãe e meu irmão. E como são pessoas sérias e responsáveis, não vejo por que eu duvidaria. Além disso, eu também tive algumas experiências estranhas, porém menos intensa que a deles. Esses eventos aconteceram durante um período de aproximadamente quatro meses. Poderia dizer que tiveram uma ou duas semanas de intervalo entre cada um desses relatos. Vou tentar resumi-los para não ficar no um texto muito grande. Tudo começou quando minha mãe estava na parte de fora da casa e viu um homem indo da sala em direção ao quarto. Segundo ela, como foi uma visão rápida, ela pensou que era o meu pai, pois a fisionomia lembrava um pouco ele. Era um homem de meia idade, pele morena. Porém, na hora ela achou estranho que este homem era mais alto e tinha um cabelo mais curto que o meu pai, além de vestir roupas um pouco mais formais na hora ela chamou por ele, porque queria falar sobre alguma coisa do cotidiano o homem simplesmente a ignorou e seguiu entrou no quarto dela, depois ela foi ver que o pai estava na cozinha e nem havia passado por ali, alguns dias depois, meu irmão foi quem viu esse homem, fazendo o mesmo trajeto da sala pro quarto da minha mãe, porém meu irmão estava na cozinha e o viu de outro ângulo, como neste dia eu tinha ido para a escola e meus pais estavam trabalhando, ele pensou que alguém tinha invadido a casa, ele foi até o quarto da mãe e quando viu, não tinha ninguém lá, olhou por tudo e não encontrou Nada. Dias depois, novamente, minha mãe viu esse homem. Naquele dia, ela não tinha ido trabalhar e ficou na cama até um pouco mais tarde. Meu pai já havia saído e meu irmão estava dormindo. Ela disse que abriu os olhos e de cara já viu o homem entrando no quarto dela. Ela deixou os olhos meio fechados, ainda conseguindo enxergar um pouco. Ela conta como o homem simplesmente entrou no quarto e deitou na cama, ao lado dela. Minha mãe fechou completamente os olhos e começou a rezar. Alguns minutos depois, ela abriu os olhos e não viu ninguém ali. Nesta mesma época, eu também passei por situações estranhas. Uma manhã, ela acordou. Acordei e estava virado para a parede, sem conseguir enxergar o que acontecia no resto do quarto. Eis que começa a ouvir um barulho de janela do quarto, que fica perto da minha cama. A janela é grande e barulhenta, e para abrir é preciso levantar uma pecinha de metal que faz muito barulho. E esse barulho que eu ouvia me dava a impressão de alguém que tentava abri-la. Mas por alguma razão não tinha força ou capacidade para isso. Depois de um tempo, o barulho parou, e eu, juntando a pouca coragem que tinha, me virei e não vi nada. Outra coisa estranha que aconteceu comigo e meu irmão numa manhã, eu havia acordado, levado um tapa na cara... Isso mesmo, no momento em que acordei senti perfeitamente uma mão batendo em cheio no meu rosto. <risos> E é claro, não havia ninguém no meu quarto além de mim Dias depois, foi meu irmão que levou o um soco no nariz ao acordar E passou a manhã inteira com o nariz doendo O relato dele foi parecido com o meu Pois não havia mais ninguém no quarto dele Numa outra situação, também ouvi De madrugada, sussurros Vindo de trás da parede do meu quarto Sendo que nesta parte da casa Ficava apenas os meus cachorros Enfim, para finalizar, minha mãe procurou algumas pessoas Benzeideiras, principalmente E acabou aprendendo uma simpatia bem simples Se não me engano, era apenas acender uma vela E fazer uma espécie de oração Ela fez essa simpatia E então nunca mais houveram coisas estranhas desse tipo. Olha aí, olha aí cara, inacreditável. E aí,
2: o que vocês acham? Cara, isso me lembrou alguns alguns relatos que que eu estudei de casos onde você tem uma determinada casa que muitas pessoas veem coisas muito parecidas, assim, né? Vultos ou ou demônios, etc. Enfim, tem diferentes explicações, mas eu não quero tentar chover no molhado, então eu vou tentar trazer alguma explicação aqui um pouco diferente. Pode parecer meio maluquice, mas é mais comum do que se imagina, que é o seguinte, muitos casos que acontecem em várias as pessoas no mesmo local têm uma determinada visão dessa pode ser causado por uma intoxicação por gás. Deixa eu explicar melhor para não parecer que eu estou que eu tô louco. Bom a gente sabe que as nossas hemácias né, elas vão absorvem ali o oxigênio para a gente respirar. Só que quando o oxigênio ele tá uma quantidade menor ou dependendo do gás por exemplo o monóxido de carbono que tem uma, uma geometria né química assim muito parecida com o oxigênio ele a, a massa acaba absorvendo esses gases e esses gases eles causam intoxicação e eles causam alucinações no cérebro quando o cérebro absorve esses gases. Então, tem muitos casos, não é, não é pouco não, são muitos casos mesmo de casas que são ditas, assim, entre aspas, mal-assombradas, que muita gente vê coisas e tal, e aí depois vão lá ver, tem algum vazamento de gás ou algum vazamento de gás próximo, aí consertam aquilo, e aí, de repente, depois de um tempo, né, que quando o ar, assim, é, é limpo, aquilo dali para de acontecer. Eu acho que pode ter sido isso aí que aconteceu. Já que, enfim, não eram crianças pessoas adultas, não era o, o caso de paralisia do sono, né? Então eu acho que pode ter sido isso daí.
1: É, mas talvez, eu até acho bacana a teoria. Só que daí, haver as mesmas pessoas e ter o mesmo tipo de relato, né? Quer dizer, se você vai ter algum tipo de alucinação, cada um tem uma mente diferente. A não ser se a gente for entrar aí na tal da histeria coletiva, que é um negócio que não me desce, não me desce a <risos> A gente vai fazer um episódio sobre. Ou então sobre é, é, algum tipo de sugestionamento, mas um sugestionamento pra você ver uma pessoa que você nunca viu e todo mundo passar a ver pessoa? Não
3: sei. Tu lembra daquele cara do sono, né? Sim. É.
1: Mas aí, Rafael, o que que você achou?
3: Cara, assim, eu gosto dessa história porque eu acredito nisso, de ver coisas no escuro e tal, e vou falar eu só durmo de porta trancada quando eu não tinha chave no meu quarto eu botava uma cadeira, para se alguém tentasse abrir a porta, eu acordar na hora e detalhe, eu só durmo tranquilo na minha casa porque todas as janelas tem grade, todas as janelas eu tranco, e as duas portas são de aço, isso é, se algum bandido, espírito, demônio tentar entrar na minha casa pro meio convencional como abrir a porta eu vou ver, cara, então por exemplo a porta aqui em casa, eu nunca deixo ela entreaberta, porque eu vejo direto, da mesma forma que eu vejo baratas de canto de olho, insetos rastejantes, pequenas serpentes e coisa do tipo, eu vejo Direto. Vultos passando. Sabe aquela ferechinha que tu deixa na porta? Entre aberta, né? Direto eu vejo pessoas adultas passando. Direto. E quantas vezes já abri a porta e olhei, tio, tio tá aí, alguém tá aí, minha avó, tal. Não é ninguém. Eu fico, porra, esses fantasmas de novo, cara.
1: Cara, sabe o que é foda? É que eu não vejo nada disso. Aí vocês vêm com esses relatos. Cara, é foda. Não, mas aí que tá, André. Sério, eu
3: não acredito que é espiritual. Eu acredito que é minha mente. Ponto. Apesar de ser maior crente, eu não acredito que isso que eu vejo tá relacionado com o espírito. Às vezes eu até acredito em alguma coisa a isso, né? Mais palivo cômico pra mim mesmo. Mas eu acredito que eu devo ter algum... <risos> aí que tá, né? Eu acredito mais que eu tenha um problema mental do que seja
1: um fantasma de verdade. É, problema mental tá mais... <risos> é, né? Rafael Jacauna, né? Eu te conheci há um tempo. É, mas aí é que tá, eu já
3: fiz testes de minha mãe teve um aneurisma, ela morreu de aneurisma alguns anos atrás, e naquele ano eu fiz vários testes com máquinas e tal, Teste que eu nunca sei o nome que envolve o cérebro, e nada deu de alteração, tudo bem que não estavam procurando necessariamente isso de ver vultos e tal, mas fiz uns três ou quatro testes, deu tudo normal, então tecnicamente eu não tenho nada muito visível de errado na
1: cabeça <risos> fez uma ressonância magnética né? Um... fiz,
3: fiz ressonância fiz um outro que injetava contraste foi uma merda do caralho,
1: cara, eu acho muito maneiro que eu tô acompanhando agora o House E eu tô vendo todo dia <risos> As pessoas estão mais curiosas pra saber como é que é
3: Então assim, esses negócios de ver vulto e tal Eu tenho essa experiência Mas como eu já disse, eu nunca vi nada na minha frente Pra, pra eu acreditar, eu tenho que ver Eu acredito, eu creio Eu dou crédito pra demônio, pra essas coisas sobrenaturais Mas eu, Rafael, eu só vou acreditar Quando eu ver de cara pá, assim, ó, Na minha frente eu Falar, caraca, fantasma Porque de vulto já tô acostumado, já tô tô legal de vulto. Vulto eu já vejo demais. Então, já ficou tão
1: comum na minha vida que eu já não dou crédito pros vultos que eu vejo, entendeu? Eu eu acho o seguinte, cara, eu acho o seguinte. Eu acho muito interessante a história, né? Eu eu tenho um problema com... Eu acho que a gente sempre deve procurar explicações que sejam plausíveis dentro da nossa ciência atual. Que eu acho que ela é necessária não só pra você saber mais ou menos como funciona a nossa Mente, né? e, e, e a partir daí entender um pouco mais do nosso mundo, como também eu acho que as pessoas devem fazer isso exatamente pra separar as histórias que realmente tem uma explicação lógica e daquelas que parecem que é coisa desses eixos sem luz, né? <risos> e assim, eu acho é, bacana eu achei a história bem bacana, eu tenho muito problema tenho muito problema com essas histórias como na própria do ET de Varginha que a gente fez o episódio e tal, eu tenho problemas que histórias que parecem fazer todo sentido mas as coincidências são tão tantas, que pra mim, depois de um nível de certo de coincidências e de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, que eu falo, para, cara, eu acho que é mais plausível realmente ter ali um fantasma, que é uma explicação mais simples, do que você ter diversos fatores completamente diferentes, fenômenos científicos se manifestando, fenômenos que são diferentes, né, se manifestando ao mesmo tempo e que dão a impressão que é isso. Então, ah, então é, é, é plenamente plausível, só que tem um bando de coisinhas que são tão coincidências que eu falo, tá bom, calma aí, vamos lá, pera lá, vamos começar tudo de novo, mas eu, cara, eu gosto fica aquele benefício da dúvida, né mas assim, eu acho muito bacana esse tipo de experiência, eu acho que é aquele tipo de coisa que adiciona nas histórias, né, quando você tá contando com os seus amigos e tal sobre esses eventos, eu acho muito bacana eu, eu, ai meu Deus do céu, cara, porque assim, como eu eu eu, eu venho, né, de uma família que tem esse lance um pouco mais de ver, ouvir blá blá blá, blá, mais pesado, então assim, eu tenho um cagaço de completamente esse tipo de coisa, então assim apesar de eu ser mega curioso com esse tipo de Coisa. eu prefiro ficar na minha, cara. Eu não sou como o Rafael. Eu acredito sem ver, tá tudo certo, não tem, tem problema, eu acredito em você, meu filho. Deixa eu ali jogar meu videogame tá tudo certo e é isso aí. É, é esse meu ponto de vista. E eu acho que é um pouco disso, eu acho que com esse clima de dúvidas, incertezas, né, do mundo em que nós vivemos hoje em dia, será que existe, será que não existe? Fica em cargo dos ouvintes acreditar nessas histórias. Achou maneiro? O que, que você achou do episódio? Você fala aí pra gente na no nossa leitura de meio de comentários, a gente vai ler. Então, é isso, a gente vai terminar por aqui. A gente teve mais algum histórias, tá? É Ricardo Dario, por exemplo, né? Só que não deu tempo, vai ficar um podcast muito longo, vai entrar no próximo Aconteceu Comigo. Ele vai ser o primeiro, isso é uma promessa, tá aqui na pauta já, e eu, eu, eu incentivo a todos, assim como o Ricardo, mandar pra gente, porque assim, próximo Aconteceu Comigo, que é uma franquia, né, dos nossos programas, que é muito legal. Então eu gostaria de agradecer a presença do Rafael Jacauna e do Igor Alcântara. Por favor, dá um minutinho pra vocês aí que quiserem fazer um jabá, quiserem deixar aí uma última mensagem. Rafael Jacauna.
3: Olha, gente, eu é... não quero como eu falei, né, eu não quero desmerecer ninguém, não tô aqui pra dizer se é verdade ou se é mentira, eu tô aqui pra dizer se eu acredito ou não, né, e a história de hoje aí, tirando umas duas, eu acho as outras muito ruins. <risos>
1: Rafael, <risos> Rafael cuspindo no prato que come. Não, não,
3: e sabe qual é o absurdo? Aqui eu, uma das que eu acreditei foi, vocês falaram que, pô, nada a ver aquela do, do bebê tinha <risos> um Cara, aquela
1: história <risos> ali foi a mais verídica pra mim. Ah, meu Deus do céu. Aí, Igor, agora é a sua vez, vai lá. Na verdade, eu, eu,
2: eu discordo no ponto. Achei as histórias muito boas mesmo, não, não acreditando que existe um fator sobrenatural nisso é, aí. E se por acaso o telefone do ouvinte tocar agora, é, não atenda, senão em sete dias alguma coisa vai acontecer. Brincadeira. Bom, eu imagino que esse, esse episódio deve estar saindo aí ou no final do 2014 ou já no começo do ano. Então, mais uma vez, deixar aí um feliz ano novo pra galera. E obrigado por ter nos acompanhado continue nos acompanhando entra no site lá do Mundo Freak para ver os nossos textos e ver as outras coisas que a gente produz e dá uma força aí pros escritores do Mundo Freak aí tem a antologia Monstros aí do Andrei tem meus livros também que você pode entrar no meu site lá no igorocanter.com.br pra dar uma olhada e é isso aí obrigado aí galera
1: é isso aí galera espero que vocês tenham gostado de mais um Aconteceu Comigo e até o próximo programa não olhem para trás